0: Personas ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas
1: Qué feo este filet mignon no está como lo pedí, no está en el término correcto. Qué cochinada.
0: Hoy no sé si va a haber comida en la casa. Qué pa que este Uber duró como tres minutos más. Ay, no tengo plata ni para los pases del bus.
1: No entiendo para qué putas pago el Netflix Premium y con esa internet de mierda no se puede ver en 5K.
0: Eh, mami, mami, ¿otra vez cortaron
1: la luz? Qué cochinada de iPhone. O sea, el cable es todo pequeño, ni siquiera
0: llega a mi cama. Uy, el río está muy alzado. ¿Será que llega hasta el cuarto? Muchas veces pensamos que las necesidades que tenemos son casi que necesidades básicas, ¿verdad, mae? Entonces, el podcast de hoy va a tratar mucho de esto, de por qué pensamos que nos falta demasiado a veces y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo.
1: Hay un mae que diseñó una pirámide en la que explica las necesidades básicas de cada ser humano. El mae se llama Maslow, un saludo a los de Admi que probablemente escuchan mucho de él. <risa> Son niveles de jerarquía, ¿verdad? Entonces, en la base están uh -huh. las necesidades fisiológicas o básicas. Esas son como alimentarse, dormir, respirar, estar bien de salud, son las necesidades más básicas que tiene que cumplir un ser humano. Luego está la necesidad de la seguridad, que eso es como tener una casa, tener un empleo. La siguiente etapa, en el tercer nivel, siguen las necesidades sociales, que es básicamente tener eh, amigos, eh, que la gente le da la interacción social, <risa> e, intimidad sexual también. Uh -huh. Ya en el segundo nivel ya están los niveles de autoestima, la necesidad de autoestima, que es como que ya la gente le, le valide lo que usted hace. Como, ay, qué bien este hizo muy bien X cosa, entonces
0: todo bien. Digamos, para la mayoría de los mortales, ese nivel no está en nosotros, ¿o sí? Se supone que sí. O sea, todos
1: tenemos que cumplir estos cinco niveles. Okay.
0: Pero hay gente que los,
1: los suple demasiado, entonces ahora vamos a hablar por qué pasa eso también. Y ya como en el nivel top, ya la, la, el tope de la pirámide, uh -huh. son la, la necesidad de autorrealización que es ya cuando usted quiere ya sus propios sueños se, se cumplen. O sea, lo que usted quería hacer cuando era pequeño ya se cumplió uh -huh. y ya está en una posición de poder, digamos.
0: Ah, ok. Entonces, digamos, ¿esta pirámide aplica para cualquier tipo de persona, digamos, cualquier estrato social? Uh -huh. O digamos, vos pensás que ahora que estábamos hablando de esto también, se me ocurrió que ciertas partes de esa pirámide... Nada más aplica tal vez para una persona muy pobre, por así decirlo.
1: Tal vez sí, es que, bueno, lo que estaba comentando ahora Mario antes uh -huh. de la grabación, una persona con escasos recursos no va a pensar en, en su maestría. Uh -huh. Está pensando en, hey, ¿qué voy a comer ahora en la noche? Mi necesidad fisiológica, que es lo primero que yo debo cumplir, uh -huh. se debe satisfacer uh -huh. antes de tener esa duda en, eh, esas dudas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Debo sacar la maestría en, en estudiar uh -huh. lugar o o bueno. sea,
0: es un contraste muy interesante porque más, este hecho de que ya vos estás en un estatus tan alto, cubrís todas las necesidades básicas que tenés, e igualmente sentís una frustración porque no he hecho esto, me falta esto, tengo que hacerlo, y nunca vas a ser feliz también.
1: Y es que sí, digamos, porque parte de nuestra felicidad, siento yo, se basa en cumplir esas pequeñas metas que nosotros uh -huh. teníamos Por ejemplo, eh, una de mis metas es comprarme una computadora... Porque ocupo hacer un diseño muy bonito y no sé qué, y esa computadora tiene esas características que yo necesito. Entonces yo ahorro, me esfuerzo, me esfuerzo, estoy ya, ahorro todo, no sé qué. Llego, me, me compro la computadora y ya, como que ya ese nivel de satisfacción uh -huh. ya lo logré y ahora tengo uno nuevo. Aumentarle la capacidad del disco duro, uh -huh. esa eso es, eso es mi prioridad. O sea, es algo muy banal, muy básico, pero mi felicidad en ese momento se está basa basando en esto. Me, me, me imagino, no sé, una persona ya millonaria es como, no, no tiene que hacer ese proceso ese... Uh -huh. alguien como Oscar Arias tal vez <ríe> tal vez sí no tiene que hacer el esfuerzo de ahorrar mes a mes, uh -huh. de no comer, ese día no agrandar el combo ese día porque uh -huh. ocupaba la plata para la compra, Él nada más ya y se la compra entonces ya su satisfacción fue la, la suplió demasiado rápido
0: uh -huh. ah bueno, aquí entra ese término de gratificación instantánea que vos me lo habías explicado un poco, pero
1: Sí, es básicamente que ahora todo está diseñado en función de que se debe disminuir el tiempo. Ajá. Ejemplo, ¿qué pasaba antes? Yo quería comunicarme con una persona, le escribía una carta. Esa uh -huh. carta duraba X días y ya, llegaba mi mensaje. Eh, ahora, es después, una siguiente evolución de esa comunicación fueron... Eh, las llamadas telefónicas uh -huh. que antes solo se podía hablar de, de como un que digamos de que solo, se, solo hay una, una salida que es básicamente yo hablo hasta que yo termine de hablar y se puede hablar uh -huh. ¿verdad? entonces como que había que tener esa espera después llegaron los mensajes de texto que por ejemplo en Navidad que a veces se saturaban y no se pueden no llegaban los mensajes de Navidad a tiempo sino como hasta el 2 de enero ahí ¿eh? algo así después ya llega el internet el messenger y toda esa hora de que al instante le llega un mensaje entonces como ve la, la, el problema era comunicación, la comunicación bueno uh -huh. los periodos de tiempo De esa comunicación se fueron Se fueron acortando uh -huh. Hasta que llegó a un punto donde ahora nuestro Problema es No, no le ha llegado el mensaje, no tiene el doble check todavía uh -huh. O sea, en serio Ese es el problema realmente o sea, Puede ser que usted le mande un mensaje Que cruzó todo el mundo, le llegó en cuestión De nada y su problema es No le ha llegado, es como acaba de cruzar el mundo Su, su mensaje y ese
0: es su problema De hecho un profe decía este, para meterte una frase ahí, un profecía que la tecnología era la historia de la vagancia del ser humano. porque madre Siempre quería estar haciendo, crear tecnología o cosas que les resolvieran sus problemas para él no tener que hacerlos. Entonces vemos que todo esto sí, termina siendo eso, la historia de la vagancia.
1: Sí, 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 sí. Está muy chida. De hecho, es que sí, bueno, yo que un día a un cursillo de historia del diseño. ah tranquilo. <risa> este, un saludo ahí a Marta. <risa> Hablábamos de. Bueno, uno de los primeros modelos de, para la fabricación de carros es el modelo T de Ford.
0: Uh
1: -huh. Básicamente era, era súper cool, ¿verdad? Porque optimizaba el proceso. Pintaba todos los carros de negro. porque El color negro era porque se sacaba más rápido. O sea, todo eso estaba muy. O sea, todo era en función de. Hagamos la mayor cantidad de carros en el menor, en el menor tiempo posible. Uh -huh. Y por eso fue como que triunfaron súper bien, ¿verdad?
0: Ahora, ahora que me acuerdo que comentas esto de los tiempos y, y todo esto, recuerdo haber visto en un programa que hablaba mucho de que el ser humano antes invertía muchísimo de su tiempo haciendo labores tal vez de casa, de recolección de alimentos y todo esto. Entonces, por ejemplo, el humano antes duraba demasiado tiempo procesando los alimentos porque se los comía crudos. Entonces, mucho de ese tiempo se invertía en reposar y todo esto. verdad. Una vez que aprende del fuego a cocinar alimentos, produce el tiempo durante el cual tiene que digerirlos, entonces ya que queda más tiempo para tener como tal vez aportes ya en su, en su vida, digámoslo así, uh -huh. donde él puede pensar, puede crear cosas, se puede venir con otras personas y de desarrollar, digámoslo así, tecnología o pensamientos. Uh -huh. Entonces también me pregunto yo, ¿a qué punto iremos a llegar en el futuro? Si ahora la gente tiene los problemas más resueltos, por así decirlo de alguna manera, gente de cierto estatus social... Donde sí, la, las depresiones van en aumento, eso se ha visto, digamos, a partir de la tecnología, el, el aumento de tecnología, la facilidad de acceso a cosas, las personas tienden a mayor depresiones. Entonces, digo yo, wow, madre, todo esto nos está llevando también como un límite, de cierta forma.
1: Pues sí, digamos, un ejemplo de una persona famosa que, que uno decía, ¿pero por qué se suicidó uh -huh. si tenía todo en la vida? Eh, Robbie Williams, un comediante, un actor muy famoso. Dije, el maestro y millonario. Uh -huh. tal, lo veía super, su, vivía súper bien. Y después de un pronto a otro, uh -huh. nadie se dio cuenta. Tenía una depresión súper fuerte y se suicidó. Uh -huh. uh -huh. Sí, si es que... Ahí es donde, donde volvía de nuevo a eso de, de la, las pirámides. Ya él tenía todas sus necesidades suplidas. Uh -huh. No sé si se conjuga así, pero... <risa>
0: <risa> vale, verga.
1: Ya tenía su, todas esas necesidades resueltas. Así suena mejor. Uh -huh. <risa> y... Y de ahí ya llega un punto donde empezaba a tener crisis existenciales Ajá. y ya bueno que y eso lo lleva, a uno, lo lleva a uno a la depresión, siento yo. Sí. Probablemente esto esté psicológicamente mal dicho. <risa> Perdón a los psicólogos que no escuchan, pero es un análisis que acaba de hacer en frío. Y si no, o sea, porque, o sea, pensemos, una persona que no tiene que comer en la noche no se va a poner a pensar... Ajá. ¿Cuál es su razón de vivir en este mundo? O sea, es como, no, mi, mi, mi prioridad en este momento sería como, ¿qué voy a comer ¿no? en si no, sí. no cuestionarme mi existencia.
0: Es como, sí, yo, yo ocupo salir de esto y ocupo de moverme, hacer todos los esfuerzos uh -huh. para estar ahí. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entramos otro término, digamos que para las personas que estamos ya, tal vez que suplimos esas necesidades básicas, hay un concepto muy interesante que yo personalmente lo conocí por Daddy, pero lo había visto en un video. Y se llama nihilismo Optimista. O todo vale mierda.
1: Básicamente, sí. Para los que no, no saben qué es el nihilismo Optimista. Es básicamente es como no creo en un poder supremo. Pero sin un grado de espíritu. Ah.
0: Espíritus. Espíritus. Se metió el espíritu. Tartamón. <risa> <risa>
1: Batalla espiritual me encuentro. Voy de nuevo, no creo en un espíritu supremo,
0: en un poder supremo. <risa> <no sé> hablar, <risa> Perdón. Bueno, él tiene ahorita problemas ahí de lectura. Es que no trajo los lentes. Entonces, yo le dije, traigan los lentes, Dadier, ¿verdad? Que <risa> le dije yo.
1: Yo leer. Bueno, no, hoy no estoy demostrándolo. Voy de nuevo, que es? No creo en un poder supremo, pero sí en un grado de espirit espiritualidad. Es que, digamos, yo ya le digo que era como que nosotros, nosotros los humanos somos como nuestros propios dioses. ...dioses podemos construir... ...y destruir a nuestro antojo. Uh -huh. Entonces, más importante... ...lo, lo, lo que abstraía el concepto... ...es como que uno debería hacer las cosas... ...que lo hagan sentir bien a uno... ...y también darle un significado a esas acciones. Como
0: uh
1: -huh. yo hice esta acción... ...y para mí significa que es lo correcto. y <risa> si, <flipando> no sea... <risa> ...socialmente incorrecto. Vamos a, ma va a matar gente... porque eso me va a sentir bien. Sí, sí. No lo hagan. <risa> y como resumiendo así ya súper... <risa> Banalmente sería como, la vida es una mierda, somos insignificantes, pero haga con su poco tiempo en el universo, haga que valga la pena. Uh
0: -huh. Entonces, Ma, de hecho es muy bonito, hay un video que yo vi en esta página que es de origen alemana, pero en síntesis la vamos a traducir como in a nutshell. <risa> Mal, la animación es, es muy tonis, vayan búsquela en YouTube, es demasiado chuso, no se van a arrepentir. A mí me impactaba esto, el inicio siempre es como... Hace 35 millones de no sé cuántos años, el humano agarra conciencia, bueno, no exactamente en ese tiempo, pero agarra conciencia de que él existe, de que es un ser independiente de los demás. Uh -huh. Y caemos a veces en ese, no sé, como en, en pensar que somos el centro del universo. Y es, no sé, siento yo que es parte del, del ego humano también, pero nos cuesta mucho disociar de que no somos el centro del universo y que vivimos tan poco tiempo con respecto al universo uh -huh. como en sí. Y yo digo que hay que hacer lo mejor que podamos hacer siempre por nuestro tiempo de vida que es tan corto, tan limitado. Exacto, o sea, si uno se pone
1: a ver la historia del universo, que vamos, exageradamente 100 años, es una, una cochinada de tiempo comparada a la historia sí, del universo. Sí.
0: y es, es tan trágico también porque es como, nos dimos cuenta que existimos solo para morirnos. qué
1: fuerte, ¿eh? siendo que va... ...a llorar en mi cuarto ahora con ustedes de esto porque...
0: wow sí, o sea, no... ...ya sí. sí, por la verdad, ¿verdad? ¿no? <risa> ¿Qué significa usted para siempre? Cuando se le dice, vamos a estar juntos para siempre, o no sé... ...diciendo con la frase cliché de... ...dicería, hasta que la muerte no se pare, ¿no? Ajá, pero realmente para siempre es estar muerto... ...porque usted va a estar para siempre muerto, David. <risa> ya... <risa> De bueno, de hay, hay nada más feo que eso Entonces, de, de caer en cuenta que uno no, <risa>
1: que uno no va a sirve estar para mucho,
0: nada Sí, es como, no va a ser mucho tiempo aquí de por sí No, 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 hay que pensar todo lo contrario Hay que pensar más bien De que uno a veces reprime tanto las cosas que usted desea Que nunca va a llegar a hacerlas Entonces hay que tener muy consciente Qué es lo que uno quiere hacer Si lo que usted está haciendo en este momento es porque Se le impusieron de alguna forma La sociedad, sus familiares, lo que sea Ajá posteriormente tomó la decisión No sé si a usted le pasa aquí uno se sabote uno mismo Sí, sí, de hecho sí Pasa mucho,
1: por ejemplo cuando Un ejemplo rápido Cuando me llega tarde a un lugar Ajá. Es como, hey, me tengo que levantar a las 5 de la mañana Porque tengo que estar a las 7 En tal lado Y uno a las 6 y media se levanta y es como Dadier, ¿por qué eres así?
0: <risa> y esto del tiempo Con varas con como el gym o a mí me pasaba mucho en la U Porque ya me voy a grabar, me pasaba mucho en la U <risa> este, y yo iba a estudiar, verdad, y Ajá. cuando tenía que sentarme a estudiar, llegaba, sacaba la compu, ponía los cuadernos, lápiz, sac le sacaba punta el lápiz, mira por allá otro ratito, comí un rato, me sentaba, ponía, ponía YouTube, veía un video, pasaban horas, horas de, horas de horas de horas y yo no hacía ni una mierda y yo decía, ¿por qué? ¿por qué hago esto? O sea, yo sentía una frustración tan grande para hacer las cosas porque no me gustaba hacerlas. Y es que vamos de nuevo en lo de la
1: gratificaciones instantáneas ¿sí? uh -huh. se ve esos videos porque siento una, una satisfacción inmediata hay este video que me gusta a un pic y voy de nuevo a lo, la razón del título también uh -huh. dopamina express no nada más llega y lo pide quiero, quiero mi dosis de dopamina ¿qué tengo que hacer? poner googlear lo que quiero doy play ya veo lo que, que uh -huh. ya me siento mejor ya ya mi cerebro ya, 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 ya mi cerebro me dio dopamina ya me siento mejor entonces como Igual pasa mucho también, bueno, una que me estresa mucho son las notificaciones. <risa> Están diseñadas para que uno esté pegado al maldito teléfono. Entonces, por ejemplo, en ese momento que estamos grabando, me llegó un mensaje y mi teléfono está ahí parpadeando de que tengo un mensaje y tengo una ansiedad por saber qué es y probablemente sea un meme todo tonto Ajá. o lo que sea, pero mi cuerpo está como, no, le da el teléfono. Le, le da el teléfono porque ya, ya, le llegó algo muy importante y Probablemente no, o sea, probablemente cuando llegue y agarre el teléfono y lea lo que me Pero,
0: usted, ¿usted qué siente, digamos, cuando usted ve la notificación y ya no ve el cosito rojo? Ustedes ya, uff, ¿Sí? calma, pero siente Déjame. un alivio. Por ejemplo, Ajá. yo
1: soy de esas personas que tienen que tener cero notificaciones.
0: Ajá, ok. Ejemplo,
1: un día en una computadora o un, un celular de una amiga, tenía como 1700 correos sin leer, yo sentía que me iba a morir. ¿Ya <risa> <risa> o sea, ¿por qué no lee los, los correos? Lee, los, tiene que No puede salir notificaciones, o sea, Ajá. para mí, todas las aplicaciones que tengan contador de notificaciones tienen que estar en cero. Uh -huh. Y no sé por qué, es como... Ya no, no puedo con esas sensación... Es como un que, estrés
0: tan grande, ¿verdad? ¿Sí? May, mira, es que, que interesante ahorita que... Bueno, que te decía esto de, de que, por ejemplo, en mi caso pasa mucho de que yo me distraigo con cosas mínimas para Ajá. no hacer lo que tengo que hacer. Me di cuenta que en otros países el tiempo de trabajo lo reducen por eso mismo. Porque usted tiene una jornada de ocho horas... Y digamos que usted trabaje 6, 5 horas y el resto se distrae. Hace cosas uh -huh. que no necesita hacer. Se va al almuerzo dos horas o no sé, en algunos casos. Y la gente no hace las varas. Entonces, en Alemania, lo que pasa actualmente es que ellos redujeron el tiempo de trabajo. En Alemania se trabaja de 3 a 5 horas por día laborales. Donde son más efectivos. Digamos, esa gente sabe que... de yo me voy a distraer de todos modos, ¿verdad? Entonces, mejor le reduzco tiempo de trabajo... Para que sea más efectivo, sabe que en este tiempo limitado tiene que hacer esto. Yo siento que eso no lo puede aplicar personalmente. Usted sabe que si se va a distraer haciendo algo, mejor salga a algún lado, vea una película, vaya con sus compas a tomarse unas birras, yo no sé, salga con la gente un rato. Usted se distrae todo lo que puede y cuando llega a su casa usted sabe, ok, me quedan 5 horas para trabajar el día de hoy, vamos a aprovecharlas, no me puedo distraer. Pero si usted pasa toda la ahí y... Con, no sé, 12 horas despierto, en donde no hizo nada, es un problema muy grande.
1: Y es que si sí es curioso. Bueno, a mí me pasa que trabajo mucho bajo presión, uh -huh. lo cual tampoco me hace sentir bien porque me estreso demasiado. Uh -huh. Al final logro las cosas y todo, pero me estreso innecesariamente. O sea, por eh, ejemplo, el semestre pasado hice un proyecto final en una noche.
0: Guau. Wow. Porque, campeón. Al final No, ya
1: bien porque ya saben, soy muy cool. Uh -huh. no, no, en realidad sí sí muy parte responsable obviamente mi parte y obviamente me desvelé y no, a la clase. no, 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 fue mi no, no, quiero pasar el curso. <risa> Esa fue mi, 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 mi droga. Ay, como no. quiero pasar el curso, entonces vamos a hacer ese trabajo. Y por supuesto, toda la no, no, ahí haciendo uh -huh. el trabajo, la no, fuertísimo. Al final ya entregué el, el proyecto y ya todo bien, pero Toda esa noche estaba pensando, ¿por qué no lo hice en el Uy. tiempo correcto? O sea, uh -huh. no te hubiera, hubiera estado durmiendo bastante bien y con mi salud física uh -huh. idónea. Y siento,
0: siento yo que también eso ha, eso le afecta demasiado la autoestima. Uno se siente como un inútil completo todo Exacto. el tiempo.
1: Sí Sí, sí, es, sí, sí, es muy, es, sí. Es un golpe a la autoestima bastante, eh, bastante fuerte porque ya uno ya es como, no, ¿para qué estudio esto? Entonces, uh -huh. si no, ni siquiera lo puedo hacer bien sí y, y no solo con los estudios sino con muchas cosas uh -huh. bueno, lo que he hecho como para disque mejorar, que sinceramente no o sea, no voy a jugar de que ahora ya solucioné el problema, sino lo que me ha servido es eh, tener días para hacer las, las cosas, como uh -huh. ejemplo, el lunes voy a hacer las tareas de martes y miércoles entonces ya ya, salí de, ya el lunes ya salí de tres días ya, ya, el, ya el jueves el miércoles me tengo que preocupar por la tarea del jueves y el viernes. Y así, entonces, como que medio me ha funcionado, digamos. Uh -huh. Pero sí requiere mucha disciplina, porque uh -huh. sinceramente a veces digo, pero es que la serie
0: está bien buena, ahí, <risa> de un
1: suspenso ahí, hay que tener que ponerme al día. Pero... Uh -huh.
0: yo, yo siento que también va mucho de la mano con hacer esas pequeñas acciones, como decías al inicio, que lo hacen usted feliz. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, siempre hay que estar pensando en que usted tiene que ir enfocándose o analizarse uno mismo y saber qué es lo que me hace realmente a mí feliz o qué es lo que me gusta. Porque al final si usted hace cosas que no le gustan tanto, va a caer en esto mismo, ¿verdad? De, me siento mal, todo esto. Entonces siempre es aprovechar y saber que... Y también despejarse un poco de que todos esos problemas, todos los errores que usted haya cometido en su vida, todo lo, mayo, lo malo que le hayan hecho, alguna vez va a desaparecer completamente. Y hay que saber que de ahí, no importa todo. O sea, al final lo que importa es que usted sea feliz, madre.
1: Sí, sí, y volviendo a eso de, del esfuerzo, pongo un ejemplo que sí es como el, el ejemplo que digo que sí me ha marcado mucho, uh -huh. que es el hecho, por ejemplo, yo soy comediante, los primeros tres años estoy comiendo mucha caquita, pero mi sueño era llegar al festival de stand-up, uh -huh. Y al principio estaba trabajando con el, el Mae, ahí, el Mae Staff nada más era. Uh -huh. Entonces yo soñaba con ser el Mae que estuviera ahí arriba presentando, así que ya, ese era, parece eso era mi sueño. Tuve que comer. Caquita, por tres años, después llegué, me presento ahí en el 2017 y fue como ya la... eso sí fue placer el de El máximo
0: verdad. punto de epicidad, <ríe> amigos. Exacto. Eso sí fue ya,
1: ya algo top para mí, porque uh -huh. era como, mira así, todo este esfuerzo que hice durante esos tres años, todas las veces que me fue mal en el show, las veces que me fue bien, uh -huh. las veces que me, que me sentaba a escribir los chistes, llegaron a este resultado que era cumplir lo que yo quería, que era uh -huh. presentarme en el festival de Stanford, y, y al final lo logré y fue la mejor sensación que he tenido y, y de nuevo, o sea eso se siente mil veces mejor que poder ver la película que yo quiera en el momento que yo quiera
0: Ajá. exacto, es trabajar por lo que usted quiere, esforzarse Ajá. todos los días, y yo siento que cuando usted llega a ese punto donde lo, logró algo Uh -huh. Usted no se ve hacia atrás y no dice, wow todo lo que pasé para llegar a esto, ese muchacho que estuvo ahí comiendo uh -huh. caca <ríe> durante tres años, Ajá. ¿no siente que ese esfuerzo también era como un estrés que lo, lo, lo mandaba a impulsarse más también?
1: Sí, sí, algo, digamos que como un estrés, pero positivo, tal vez, no, uh -huh. no, no era como, porque era como, yo me estresaba, pero por algo que yo sé aquí me iba a generar uh -huh. un placer, que en este caso era presentarme en el festival. Otra cosa que también creo que ha, que ha cambiado mucho ahora, no sé por qué hablo como si ahora, bueno, como, si <risa> como si tuviera 50 años. ¿verdad?
0: Sí, es que ahora <risa> los, los tiempos de ahora son muy distintos. ¿eh? Yo me acuerdo que en el 2005...
1: <risa> este, no existía Facebook, ¿no? Uh -huh. <risa> no, las, lo que voy a decir, las zonas de confort uh -huh. ahora es demasiado grande. Es como, es como, hey, salga de su zona de confort, pero ahora es súper difícil es salirse de ahí. sí,
0: claro. Pero es, es importante salir de ahí, por eso mismo que vos estás haciendo, que usted cambie de un lado a otro, lo hace adaptarse, lo hace crecer, y usted aprende un montón de cosas que le ayudan a ser una mejor persona. Pero ahora es tan complicado de, ir, ¿verdad? Como todo está al alcance de la mano.
1: Uh -huh. Sí, sí, eso que no, nada más. ¿Quiere escuchar su canción favorita? Pongan Spotify en YouTube. Mario, my, my baby. <risa> Dios, voy a cortar esta parte de la <risa> Este, quiere, no sé, ver la película, pone Netflix, uh -huh. o lo que sea, así todo es como muy rápido uh -huh. Ya no creo hasta, bueno, ahora con esa hora de Globo, hay un patrocinador no oficial del podcast
0: Porque veamos a Uber Eats
1: Sí, muy caro, este, uh -huh. uno ya puede pedir lo que quiera, o sea, es como, quiero que me traiga un alicate o sea, yo color pensé que era. Negro, yo y pensé, ellos se lo van a traer. O sea, yo pensé ese, que era
0: un mito urbano. O sea, yo escuché por ahí. Dicen que usted lo trae de tiendas que no tienen globo y se lo traen. Pero es en serio.
1: Sí, sí, wow. sí. Wow. Uno
0: se le puede mandar una fotito y todo. Como, ay, que
1: me traiga esto.
0: <risa> oh. ya, o sea, ya,
1: ya el nivel de vagancia es Sí, especial. eso es
0: demasiado nocivo. Es muy, muy nocivo. ¿Qué recomendaciones tenés vos para la gente, madre?
1: Que se den cuenta que
0: vivimos para morir. No, no. <risa>
1: O esa es la parte donde todo el mundo deja de escuchar el podcast. ¿no? <risa> no, yo creo que básicamente es entender que con esfuerzo se pueden lograr cosas muy, muy chivas. Uh -huh. Pero hay que estar dispuesto a comer caquita. Mucha. Uh -huh. O sea, mucha caquita. Entonces, ojalá que la caquita que esté comiendo sea un platillo bonito al final.
0: Uh -huh. Que esté aderezado. <risa> yo quiero decir que nos robamos una partecita de un video de un compa. ...pero es porque el video nos, nos gustó bastante... ...es Kevin... ...de YouTuber's Tech... ...le dicen que... ...es una parte donde él decía que... ...lo más valioso, lo que usted más... ...este, recuerda... ...son las cosas que más le costaron hacer en su vida... ...lo más difícil, la parida que usted más grande pasó... ...fue lo que más disfruta al final... ...entonces... ...qué, qué fuerte, ¿verdad? Sí, bueno. <risa>
1: claro. ...y bueno, este... ...creo que también es importante...
0: speedy